0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。上一期闲聊的节目中，我说了一点点关于投资跟创新的理解。我还是想再补充一点，我认为创新的重点，如果它放在商业模式跟营销推广的方式上，那样是不会增加整个社会财富的。它只会压榨更多的传统经营者的利润，所以它本质上来说，它是一个行业财富在分配的过程，而真正的创新是在研发跟技术上的领先，技术上的领先会增加整个社会财富的。说起创新，就要提到创业了，创新跟创业中间还差着一步，为什么这么说？因为创新可能包含很多学科的进展，但这些学科的进展呢？大多数只是存在于学术圈的前沿的扩大，其中大部分是暂时没有条件做商业化的。但如果你要是创业，就必须得商业化，因为你还得养活人嘛。所以我觉得要创业成功，至少得有两个部分，一个呢是在研发跟技术上的巨大优势，第二个就是能满足大批人的需求。自从我买了汽车以后，我就觉得，如果在中国哪家公司能够在一定程度上，解决北京的交通拥堵，那哪件就叫真正的创新了。我平时上下班呢，主要是骑车，但是北京已经堵到让摩托车从非机动车道都经常被卡住过不去，都堵到这种地步了。我被堵的时候呢，经常看到有些骑自行车的人，他们就能下来，然后把车拎到了人行道上，人家就过去了。但是像我们这种摩托车或者是电动车，那车就100多公斤重。咱们拎不上去啊，就只好羡慕人家。但是像每天通勤单程有十多公里到二十多公里这个距离啊，你要是真骑自行车也非常受罪，太累了。每天通勤是不现实的，所以搜寻了一遍呢，我发现有一种叫轻客的电单车是能很好解决这个问题的。具体能怎么解决，先别忙，听完我的故事，咱们之后再来仔细看看。这期我们是通过。自组织这个现象来讨论交通秩序的。自组织这个现象在很多群体生活的动物中都会出现。如果你感兴趣，我可以推荐大家有一套科普书，叫《蚂蚁三部曲》。其实准确来讲，这应该是一套科幻的书，是法国的一位叫伯纳德·韦伯的人写的。那顾名思义，就是三本书，叫《蚂蚁帝国》《蚂蚁时代》《蚂蚁革命》。我记得在很早以前。当时看了第一页就一下陷进去了，这种感觉跟看《三体》都有点像。当各位在听我说刚才咱们节目到现在为止这段话的时候，地球上已经同时诞生了50位新生儿，跟8亿只蚂蚁；同时呢，也大约死亡了40个人，跟死亡了6亿只蚂蚁。如果要把地球上的人类的总和全部算出来一个总质量，那么它跟地球上全部蚂蚁的总质量相比，你觉得谁会重呢？答案是，人类的总重量跟蚂蚁的总重量是差不多的。我们在城市里最常见的那种蚂蚁叫做铺道蚁，就是铺平套路的意思嘛，顾名思义。它们是在夏天繁殖，尤其是在下雨刚开始的时候，蚁后跟雄蚁就会试着往洞外飞，它们只要能飞出去，就会马上去交配。但是蚁窝中的工蚁会试图把它们都拽回来。只要它们在下雨刚开始的时候往出飞，没有被工蚁发现。他们就会趁着夏天的雨夜，成对儿成对儿的往窝外飞。这本书就描绘过这个场景，他把这一段叫做“交尾庆典”。我可以给大家念一段啊。一块小小的地方，挤满了嘈杂蠕动的数百只雄蚁跟雌蚁。56号公主明白，她现在的位置是交尾飞行的起飞宝套，现在她只等候合适的天气状况。然而一阵狂风大作，十几只麻雀俯冲捉走了几只生殖者。麻雀被这群意外的猎物吸引，越飞越低。一旦这些麻雀过于接近，埋伏在圆顶四周的炮兵立即赏他们一记乙酸。刚好来了一只鸟来试试运气，它朝着成群的猎物直冲下来，一把抓住三只雄蚁，正想回头振翅高飞，就在这只鲁莽的飞禽爬升到足够的高度前，它被击中了。它翻滚地掉落在草丛中，呻吟不已，口中还紧紧地咬着蚂蚁。它振翅猛扑，以为可以拍掉毒汁。炮兵蚁希望能对这些鸟产生杀鸡儆猴的示范作用，但实际上，麻雀确实是退后了一些，但并未完全放弃。要不了多久，它们还会再回来，再次以身试验蚂蚁的地对空防御线。第一批雌蚁,蚁优雅的展翅，上升不到100卢高，就被麻雀吃掉了，无一幸免。吓到一阵骚动，但蚂蚁可没这么容易罢休。第二批继续出发。一百只中有四只雌蚁逃过鸟喙跟羽毛的拦截，雄蚁成群结队地追赶它们，完全没有遭受到任何阻力。瘦小的身形根本引不起麻雀的兴趣。第三批雌蚁跃上了云端，至少有五十只鸟横亘在路上，大屠杀无人生还。不仅如此，集结的飞禽越来越多，好像大伙耳传相受邀约致死似的。现在头上已经不只有麻雀了，还有乌鸦、红喉雀。燕雀叽叽喳喳闹成一团，对他们而言这也是个大庆典。第四批起飞，重蹈覆辙，没有一只雌蚁逃过生还。鸟雀们甚至为了争夺最肥美的雌蚁而起了内讧。炮兵蚁们义愤填膺，他们挺直了身子，倾尽全力喷出腺体内的乙酸弹。但这些掠夺者们飞得很高，致命的乙酸滴滴答答地掉落，反而造成了不小的破坏跟伤亡。雌蚁们惊慌失措，不敢起飞，一致认为不可能飞越鸟群了。他们宁愿回到地面，与其他意外受伤的公主们一块在室内交配。第五批站上去准备做最后的牺牲，一定得想办法突破鸟喙之墙。结果17只成功了， 4 3只雄蚁尾随而去。第六批1 1只雌蚁过关，第七批3 4只过关，但是56号不敢有其他的妄想，他才通过了第一道考验。厉害的还在后面呢。他对这些数据统计耳熟能详。一般而言， 1 5 0 0只公主飞出去，只有十几只能顺利着陆，然后还要面临很高的风险，比如被地面上的动物吃掉。最乐观的估计，只有4只以后能够挖一个洞暂时存身，但是在这4只里，还有3只可能被当地的一些其他昆虫杀死，而最终存活下来的，只有一只可以建立城光。以后的寿命比狗都长，有30年的时间。一窝蚂蚁可能有几百万只，但其中大部分的寿命是不会超过五年的。听完刚才这个故事，你可能觉得，如果真的能幸存这一只蚁后，并且建立了城邦，那它一定是很英勇神奇的，而且整窝蚂蚁都是它的子孙，它的寿命又是那么长，今后一旦长成了一个巨大的蚁窝，那它将是这里绝对的统治者了。其实这种观点是错的。因为以后一旦开始生育了之后，就像一个奴隶一样被囚禁在蚁窝中的一个巨大的房间里，他此后的半生都不会再离开这个房间，所以他不可能对外界环境有任何了解了。此后的人生呢，就只有吃东西跟产卵两件事，他也不可能对其他的蚂蚁发号施令，他的一切都由工蚁来帮他打理，比如说清理身体啊，给他喂食啊，把他产的卵抱走啊，抚育婴儿蚂蚁啊。所以也就是说，在这个蚁窝中是没有一个中央集权管理的，这一点呢，有点像我们前两期说的比特币。那蚁窝中上百万只蚂蚁是怎么活下来的？它们都密集地生活在一个狭小的区域里，又没有中央信号的管理，那它们衣食住行、吃喝拉撒的各种细节，它在哪一个环节上出现了问题，肯定会在这个狭小空间里产生致命的因素，就很容易导致大量的死亡。而蚂蚁延续至今，所以我们猜测，在蚁窝中一定是以其他方式出现了秩序，甚至说的科幻一些，就是出现了规章制度跟法律，来保证它们繁衍生息下来。科学家们通过研究发现，蚁窝中绝大部分的琐事跟日常的运营都是公蚁做的，公就是工作的公啊，不是那个公母的公。这些蚂蚁呢，它们其实是没有发育完全的雌蚁。它们的数量可以占到整个蚁窝蚂蚁数量的百分之七十以上。它们干活是有分工的，年轻的工蚁是不出窝的，只在窝里工作，主要呢就是照看蚁后，抚育那些婴儿蚂蚁，还有储藏食物。一般来说，工蚁从第二年开始出窝干活。他们干活也是有分工的，一般是分成四种，第一种是侦察兵，这个数量不多，他们负责出去找吃的。第二种是搬运工，像侦察兵如果发现了食物以后，他就会回窝告诉搬运工，这时候搬运工就会出去把这些食物切碎搬回来。第三种呢是建筑工，他们负责窝内的建设跟维修，比如说一场大雨来了以后，窝里的有的地方坍塌了，他们就得重新修建，还有每次修理用的材料呢，他们都负责去找。还有像建造新房间的时候，那些土他们也负责往窝外运。第四种呢是清洁工，他们负责清理窝内的生活垃圾，当然还有一些蚂蚁的尸体。人们为了弄清这些蚂蚁是怎么分工的，就给刚刚咱们说的那四种蚂蚁呢用颜色做了标记，然后离这个蚁窝洞口十几米的地方放好了一大堆食物，引诱它们来。人们就发现，这个大堆的食物出现了以后，除了搬运工以外，之前标注的像侦察兵啊、建筑工啊、清洁工啊。他们也来帮助搬运食物了，这是第一个实验。第二个实验呢，他们从其他地方捉了好多跟当前这窝蚂蚁存在竞争关系的外地蚂蚁，他们就把这十多只外地蚂蚁放在这窝蚂蚁洞口了。这个时候，清洁工、建筑工，他们会一下变身为侦察兵来出窝转悠。最后一个实验呢，他们拿了很多乱七八糟的小废片堆在蚁窝的门口，这样就增加了很多维修的工作量了。这时候人们就发现，新加入维修的这些工作的蚂蚁都是之前没有被标记的，所以就猜测这些蚂蚁呢，应该就是原本在窝里头负责养育婴儿蚂蚁啊，负责喂养这个以后的这些年轻的工蚁。刚才说的这三个实验发现一个什么规律呢？不知大家注意到没有？就是工蚁的工作内容虽然是根据很多情况来发生变化的，但是它们的工种是有等级的。出窝工作的蚂蚁中。建筑工的等级是最低的，只有年轻的那些窝内的工蚁才会帮助他们。而在刚才说的那四类蚂蚁中，搬运工的等级是最高的，只要有需要，所有类别的工蚁都会去帮助他们搬运食物。而一旦建筑工变身为其他的那种类型了，就不会再从事建筑行业了。而对于搬运工来说呢，他们只干搬运食物的活即便这会儿有侦查的任务啊，有维修的任务啊，有清扫的任务。他们即便这会儿闲着，也不会去帮忙，这怎么理解呢？我估计应该是像采集啊这种任务，应该是整个窝最重要也最繁重的工作，所以一切呢都保证搬运食物这项工作是优先级最高。所以这些搬运工不去从事其他工作呢，充分休息啊，摆摆架子，也应该是可以理解的。蚂蚁的工种之所以可以自由切换，就是因为他们头上有一对触角。这个触角在互相接触的时候，交换一种信息叫费尔蒙，这样可以得到对方的什么呢？比如说，对方的身份，从事什么样的工作，然后对方所在工作收集到的信息，比如说一个一直闲着的建筑工，他要是接连跟十个搬运工都触碰了触角，他可能就会发现，哎，现在可能需要搬运食物了，于是呢，他就去帮忙。如果把这个蚁窝中工种运转的规律剔除掉那些生物的属性。我们甚至可以规划出一套程序，来模拟蚁窝中工蚁所做的这些工作。虽然现在我们还不知道，如果要模拟整个的蚁窝工蚁的工作，要穷尽哪几条规则，但起码刚刚我们介绍的那种工种升级，应该是其中所有规则中的一部分。说回这个蚂蚁三部曲啊，这本书好就好在它是一套科幻的小说，科幻的部分呢，只不过是给其中的蚂蚁人格化了。所以，单独看每一个蚂蚁，它都是有血有肉的，看起来情致盎然。而这套书中所涉及的蚂蚁窝的细节，这些规律都是现代昆虫研究的结论。而当我们不去关注单个的蚂蚁，而去关注蚂蚁这整个群体的时候，这本书时常会给我们一些启示：就是一大群个体在一起的时候，他们会在某些方面形成一种稳定的状态，而这种稳定状态。并非因为有一个总指挥在告诉每一个个体应该怎么做，而是由大量个体根据几条简单的规律自己生长出来的一条总体的规则。如果刚刚那个例子比较不完善的话，下面还有一个蟑螂的例子。关于蟑螂的段子很多哈，这是一种比人类历史长100多倍的生物，它从3亿多年起就在地球上出现了。而且目前很多种类的蟑螂跟史前的蟑螂样子其实差别并不大，不是像那种史前蜻蜓一张开翅膀就一米多宽，跟现在相差天差万别的这种情况。真的穿越回去，你要看到蜻蜓啊，你都可能吓尿了；但是看到蟑螂，你觉得哎，跟现在应该是差不多的。蟑螂这个物种一直维持现状，也就是说，它们身体有很多特性一直适应着地球翻天覆地的变化。地球经历了 n 次大冰期 ，n 次小冰期，经历了氧含量的大幅的波动，又经历了陨石砸中地球，都没有让他们灭绝。比如蟑螂是可以吃任何东西的，食物短缺的时候，头发呀、刷子呀、老鼠药啊，吃这些东西都可以维持生计。而且它吃饱了以后，一旦缺少食物，三个月的时间里不再吃东西也不会饿死，一个月之内不喝水也不会渴死。如果你要是把它头切下来，那他之后怎么死呢？一般就是因为这个伤口导致了脱水而死亡，或者是因为长期吃不到东西而饿死。但在他切掉头后的这一个多星期、两个多星期里，他还是可以到处爬的。还有呢，就是不怕辐射，对人类致命的那种核辐射的剂量，再乘以一千倍照射蟑螂，好像网上有这种消息，就是德国小蠊吧，反正就照射他们一点事儿都没有。所以你看。这么成功的物种，它还是很值得研究的。蟑螂跟蚂蚁不同，因为蟑螂之间没有什么社会分工，它们基本上是各自为政。但是因为它们繁殖的很快啊，所以往往都扎堆躲在一起。这么做也好也不好，不好在于扎堆多了以后资源是有限的，所以他们每个人分到的东西就少了。好处呢也有，假如说其中有一个找到吃的了，那大家都有机会吃一些。另外，挤在一起也能防止更多的热量啊、水分的散发，而且还有一个就是增加了交配的机会。人们对蟑螂的实验是这么做的：人们想看看他们是如何隐蔽自己的，所以科学家在一个大的实验平台里放了50只蟑螂，然后在这个平台中放了一个可以撑起来的塑料盖子，就像一个小雨伞一样。这样一来，蟑螂就爱往那个盖子底下藏。如果往这里面放一个特别大的盖子呢，比如说，这个盖子至少能够遮住60个蟑螂，有那么大的面积。那么这50只蟑螂，把它一放出来，它们一下就都躲在这里头了。如果科学家往这个区域里放两个小的盖子，每一个盖子里只能容纳40个蟑螂，你猜结果会怎么藏呢？会不会一个底下藏40一个底下藏10呢？实际情况啊，是两个下面都藏了25只蟑螂。如果你要是放三个小盖子呢，就都是每一个能容纳四十个蟑螂的小盖子呢。你说会不会一个里面藏17个，还有一个藏16个？其实不会的。放了三个盖子以后，其中有一个盖子最终会是空的，还有两个盖子，一个底下藏25个蟑螂。如果你要继续放呢，放四个盖子啊，五个盖子，但不管你放多少，这五十个蟑螂还是平均分成两波，藏在两个盖子下面。你看。在这个系统里，没有人指挥来分派每个蟑螂。哎，你该去那个盖子下，你该去另外一个盖子下。没有人这么说。但是从这群蟑螂所作所为看，好像在整体上形成了一个规律，就是在保证可以躲藏的前提下，用尽量少的分组藏在一起，保证每个分组的数量最大值。这个总体规则我们知道了以后，我们再来看每个蟑螂的规则。每个蟑螂他们只是对隐蔽处有一个个体上的偏好。他们也不知道，大家都藏好以后会是一副什么样的整体的图景。这种现象呢，就叫做自组织。就是在群体中，每一个个体都是平权的，没有谁有更高的权限跟更,更高的规则，只有每个个体的规则。而这些个体多了以后，组织起来就会出现一个稳定的系统。咱们继续说这个蟑螂啊，科学家呢在之后造了几个机器蟑螂，混在真的蟑螂里面。这些蟑螂智商还真是不太行。只要我们在这个机器虫子上涂上从蟑螂身上的那些化学提取物，只要有这些东西，这真的蟑螂就会把这些机器虫子也当成同类来对待。科学家这么做呢，主要就是为了看看，在找地方藏身这件事儿上，需要给每一个蟑螂设定哪些个体规则，才会形成自组织的。刚才说的那个总体的规律呢？后来科学家发现，只要设定两个条件就可以。第一个是偏好阴暗处，第二个条件是身边的同类越多越好。这第一个条件可以让第41只蟑螂不再去挤那个已经挤满的盖子，而第二个条件保证了形成群体的最大数量。后来科学家们又对这机器蟑螂的行为做了一些调整，他把第一个条件就是偏好阴暗，改为偏好明亮了，然后又在这个盖子底下做了一些更改，一个是底下有 LED 灯明亮的盖子。还有一个盖子底下是阴暗的，结果你猜怎么样？发生了一个特别奇怪的事儿，就是大多数的时候，这群蟑螂啊会有一半跟在几只这些机器虫的后面，躲在一个比较明亮的盖子下面。这跟刚刚比起来，完全就是一种不同的自组织的图景了。而形成这种图景的原因，只不过是我们修改了若干个体的规则。你看，刚刚咱们介绍了一个自组织的蚂蚁窝，还有一个自组织的蟑螂。因为他们每一个都遵循个体的一个简单规律来工作或者来运动，而最终形成了一幅整体的图片我觉得形成这幅图片的效率是非常高的，而且稳定性也非常好的。假如说我们再换另外一个条件，是有一个中央指挥，有一个最高指挥来安排每一个蚂蚁、每一个蟑螂，他们应该去干什么，去躲到哪儿，那最终我相信也会形成一个跟刚才差不多的一个整幅的图景。而用这两种方式来对比呢，自组织这种方式，它的效率啊、稳定性啊，都会高得多。讲完这些呢，可能有的人会觉得，自组织好像是一个民主的雏形。那么，是不是说民主就是一个低成本、高效率的好东西呢？是不是像奥地利经济学派支持的那种完全自由竞争的市场是最自然、最稳定的呢？也不尽然。比如刚刚咱们就已经举例了，把那几个机器蟑螂的行为啊。故意调到一种反常模式，让他们就去那个明亮的地方躲着，他也会破坏一个群体的利益的。因为你想，那么多躲在明亮地方的蟑螂，它就很容易被发现、被消灭嘛。所以，如果把这种自组织理解成一种民主的话，那么民主跟这种无政府主义、无集权的这种状态其实是很脆弱的。只要出现别有用心的少数派，他们就会在完全民主的状态下、完全无政府的状态下，损坏群体的利益。以蚂蚁为例，现在科学家们已经发现了，他们凭借自组织生成了类似君主政治、寡头政治、军人三头分治、民主政治、无政府状态，甚至有的时候还会出现子民不满、对政府施压，最后甚至揭竿而起反对政府的这样一种状态。当然，这些只是人类从蚂蚁世界观察来，的，根据他的自身经验得出来的一些现象的女人跟描述。自组织现象在生活中还有好几个例子，比如我们看看动物世界里啊。有时候就会出现一大群鱼，围成一个像大柱子一样的形状，整体的前行。即便这时候被海豚冲入捕食，等海豚从这个鱼群中冲出去以后，这群鱼马上又恢复成那个柱子一样的形状。还有就是天空中的鸟群，当然有的时候像闹蝗灾的时候，天空中那种铺天盖地的蝗虫，你离它们很远的时候，已经看不到它们的个体是什么样了。但是它们一整群在空中飞的时候，就像挥舞着一张大网，呼啦呼啦。看到刚才说的这两幅图景呢，我想，如果我是这群鸟的鸟王，如果让我指挥每个鸟的动作，我肯定做不到让他们拼出如此壮观的图景。而且我也相信每个鸟也不一定足够的聪明跟灵活，所以真的要让我挨个去指挥去分派命令，那最终形成的一个图景只能是稀里哗啦。可刚刚这种自组织的形式出现的图景呢，实际只需要每一个个体遵守两个规则。第一个规则是，每个个体跟周围的个体的间距始终大于等于某个值；每个个体跟周围个体的间距始终小于等于某个值。你会发现，第一条可以保证让上面这些鸟不会撞在一起，而第二个条件保证。任何一只鸟，轮到它飞到了群体的边界的时候，不会飞离这群鸟。咱们刚才提到的鱼群、鸟群这种自组织的壮观的景象，感兴趣的听众可以在卓老板聊科技微博或者微信公众号中搜索“自组织”三个字。想看《蚂蚁三部曲》这套书的听众呢，我觉得这还是有版权的，大家自己在百度上搜吧，很好找的。最早想起这个自组织是从何而起的呢？就是上周喜马拉雅不是组织。那个，我跟一个养生大师一起辩论中西医嘛，可能有些听众不知道啊，在喜马拉雅这次辩论中呢，是一个500人的微信群，这个微信群是没有一个软件功能来禁言的，只是管理员不停的提示大家，这次辩论的当中，只要没有结束，谁都不许说话，都有这个禁言的规则。而实际上在辩论的当中啊，大概有那么二三十条违规的发言，就是不顾管理员的各种规则，他就非得要说。所以辩论之后，大家可以发言的时候，就有不少人都来指责，在整个过程中有很多人都不守规则，可能不少人就会生出，怎么听辩论的人这场素质怎么这么差，生出这种印象来。可实际上呢，这二十多条违规的发言中啊，只不过是十几个人说的，也就是说，在整个辩论的两个多小时的时间里头， 5 0 0人的群里，只有十几个人是不顾规则乱说乱动的。如果把守规则跟不守规则的人数对比一下，那至少也是二十个守规则，一个不守规则，二十比一，相当悬殊的数字。可这么悬殊，为什么却没有给人留下一个大家都是很守规则的印象呢？而是形成一个完全相反的印象？这里当然有很多明显的原因，比如说，因为守规则的人他在执行规则的同时，就相当于不存在，所以非常容易被忽略；而不守规则的那些人呢，他格外显眼。这些解释当然是很对的，大家可以随便再补充。但我要从自组织这个秩序的形成的角度来解释，就是说，我们并不忽略那些已经守规则的人，他们一样在为一副有秩序的图景的形成做着巨大的贡献。而之所以没有让旁观者形成大家听辩论的时候都很守规矩的印象，都很守规矩的这种图景，就是因为秩序的形成需要更高比例的个体来遵守规则。比如说，咱们刚才的2 0比一，我认为是远远不够的。如果要形成一个有秩序的图景，非要让我给出一个数字，我认为至少要到一0比1才可以。这时候秩序的图景才会给人留下一个深刻的印象。核算到这次辩论呢，也就是说，整个辩论过程中，只有5个人以下的人乱说话了。和这种情况类似的还有什么呢？微博上经常有那些拍照曝光、地铁上扶梯不靠右站的那些人。这些人就挡住了很多快要迟到的人的路，这种微博挺多挺多的，所以很多人对地铁扶梯的秩序印象也不好。但其实你发现没有，只要十个人里头有一个不守规则，这个扶梯就很容易被堵上了。而地铁扶梯上的整个秩序，希望达到的一个途径是什么呢？就是让着急的人先走。可是这种规则，只要有百分之十的人不遵守，剩下百分之九十的人就要替他们背黑锅，背了骂名。还用我们刚刚举的鱼群和鸟群来举例吗？假如说每个运动到群落边缘的那个个体啊，都有一定几率不遵守第二条规则。第二条规则是什么呢？就是它跟种群中其他个体的间距要小于等于某个值。假如说飞到边界以后，有 5% 的个体是不遵守的，那会出现什么情况呢？这群鸟啊，到了边界，有时候飞着飞着，它就飞离了群体了，越飞越远，再也不回来了。而因为每个鸟都有机会飞到边界，而到了边界以后都有一定的几率远远的飞走、嗯，那么这个鸟群时间稍微长一点，就可能不剩什么了。天空中挥舞着的大网，这种壮观的图景将不复存在。刚刚咱们所说的鱼群的鸟群的运动，或者还有后续我说的那个增加对个体运动规律增加一些微扰项的一些调整，这实际上都可以用计算机采用蒙特卡洛法来撒点模拟。这种方法在很多工程问题上都有出色的结果生成，而整个计算过程是纯粹利用计算机的运算能力来模拟的一个场景。这种方法也是从前数学理论验证法之外的一个新方法。这些话题最终要落在特大城市的交通问题上，北京、上海、广州、深圳，当然不止这些城市，所有的一级城市没有不堵车的，什么原因呢？当然道路资源有限呀、啊，车辆太多，它当然是重要的因素。但不守交通规则、乱开、乱骑、乱走的这些人是破坏秩序的根源，而且只要二十个人里头有一个破坏了规则，就会让这个城市的整体交通图景一团糟。所以在我的观点看，这些违规的人啊，他们不但要承担一份违规的处罚，还要承担一份原有处罚十倍到二十倍的加罚，因为他们的行为不光给当事者双方造成了一些伤害，还对整个秩序造成了伤害。他们最大的影响在于消耗了、消费了其他遵守秩序的人的利益。那些遵守秩序的人，他们不随意的变道，不强插猛拐，他们也是牺牲了自己的时间跟金钱呢。如果能形成一个稳定良好的秩序，虽然说交通拥堵的问题不会消失，但是它可以消除乱开乱停导致的这部分的拥堵。说到交通问题，它本质上是什么呢？其实是人口问题。但你又不能搞人口削减政策嘛？所以再想想，本质上呢，还是开车上路的人太多了。有交通部门的统计啊，在那个高速公路上的探头上看的，有 65% 左右的车是一个人驾驶的。假如这种驾车的比例在市区中也是类似的话，一个行驶中的车辆要占用30米乘以5米的道路资源，当这辆车停止的时候，停车的时候，它也仍然需要占用一个6米乘两米的道路资源。而这么大的面积，最终只解决了一个人的出行需求，所以引导每个人选择更节约出行的方式，就是解决交通问题的最好的途径了。如果放在今天的节目逻辑中，就是调整每个个体的出行规则了，就像科学家给机器虫子设定那种，让他们选择偏好明亮了。从政策、从法规开始，到媒体宣传、广告投放，甚至是到交通工具生产商，都给最终用户传达了一个。两轮车出行是最好的，公共交通出行是优选的。当人们的出行规则发生了改变以后，当前的交通问题也就能得到很好的解决了。可能有些听众觉得我说的太轻巧了吧？你像公交车现在上下班高峰啊，平均时速才六公里每小时，你叫我不开车，我时间耗不起呀、啊，这折磨人啊！可是矛盾呢就在于，公交车平均时速六公里是为什么呢？那就是因为像你这样。开私家车上路面的人太多了，公交车才开不起来，才堵着。如果每个人的脑子里的规则都调整成公交出行呢，那也许平均时速一下就从6增加到20公里每小时了。还有人说，比如让我骑节目开头说的那个轻客的电单车，那 PM 2 5都600多了，我这肺也受不了啊。其实呢，这也是因为绝大部分的私家车没有把这个脑中的这个闹钟这个规则调整过来。PM 2 5有至少三分之一是汽车尾气贡献的，所以面对很多选择性的问题，都出现了先有鸡还是先有蛋的矛盾。就我身边的同事来说吧，有很多真实的例子。他们从前一直是开车，从未体验过电动车呀、啊、助力车呀、啊、摩托车。但自从第一次体验了骑车上下班之后，发现时间省了一半还拐弯，一路超了不知有几百辆堵车中的私家车。他之后呢，除非特殊情况。再也不开车上班了。所以说，调整每个人心中的出行规则呀、啊，也许只需要一次良好的体验和非常爽的试用。回到这期节目，咱们开头说的轻客的电单车，车把只有五十厘米宽。你要知道，现在最瘦的摩托车车把也至少有六十五厘米宽，所以像轻客这种车，啊，钻缝是很灵活的。车重呢只有十三公斤，一提就能上便道。电力续航是六十到八十公里。哎，你可能说。这车总共13公斤，刨去车架、车轮，那电池就不剩多少了，怎么可能续航这么远？这就是因为它是助力车，而不是纯电动车。而且最最关键的在于，它辅助的电力给你提供的一个感觉是，你在骑车的时候，不论遇到什么路况，蹬车用的力都保持不变。比如说平路的时候，就好像骑车下坡的时候那种轻松的感觉，而你骑这个轻客上坡的时候，或者是冬天顶风骑的时候。它依然可以保证你骑起来是那么轻松的，而对于这辆车来说，它通过传感器来判断这个电机的扭矩的变化，在几毫秒到几十毫秒之内暗暗提升了功率，可以达到像这辆车这么平顺的给你提供助力的感觉的这种传感器，这东西就特别的贵，跟现在轻客的这个力矩传感器同样水准的，在德国的这个牌子，一个传感器要卖120美元。这期节目中，大家可以了解到。自组织是怎么一回事是哪些因素推动了形成了一副有秩序的图景？要解决大城市的交通拥堵问题，是一个世界难题。我希望中国能够出现更多像青客这种有研发、解决需求，也希望出现更多像卓老板聊科技这种节目，能暗暗地改变已经设定在人们心中出行的那个规则，能渐渐引导人们首选一种集约型的出行方式。把省下的时间投入到自己的爱好中，对每个人都是受益无穷的。也许今后这类两轮电单车多了以后，堵车跟雾霾都会减少很多了。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方被我打赏。